0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 21 Aralık Perşembe. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Gözler bugün başkent Ankara'da Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısında olacak. Çünkü Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak. Bankanın faiz artışına devam etmesine kesin gözüyle bakılırken faiz kararı kadar metinde verilecek mesajlar da önemli. Reuters'ın 12 ekonomiste yaptığı ankette ortak beklenti 250 bas puanlık yükseliş oldu. Ekonomi alanında önemli açıklamalar geldi Azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten. Meclisteki bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Şimşek enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. 2026 yılında haneli seviyelere düşürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bakan Şimşek vergi sistemine yönelik reform sinyali de verdi. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Beştepe'de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bir kez daha kınadı. Cumhurbaşkanı 2024, zalimlerin hak ettikleri cezayı görecekleri yıl olacak dedi. Müzik Irak'ın kuzeyinde Gara, Hakurk ve Kandile hava harekatı düzenlendi. Teröristlere ait 14 hedef imha edildi. Çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da kursiyer teğmenler arasında Atatürk fotoğrafı takmama nedeniyle tartışma çıkması gündemde. Milli Salınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mevzuata uygun davranmamak ya da yetki dışına çıkarak müdahale etmek de disiplinsizliktir denildi. Olaya karışanların geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı henüz kesin bir işlem yapılmadığı belirtildi. Siyasette İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri tartışılıyor. Partime operasyon var, bunu savaş ilanı kabul ediyorum diyen Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu suçlamıştı. İki isimden de Akşener'e yanıt geldi. Yavaş korkak kelimesini asla kabul etmiyorum dedi. İmamoğlu ise seçmenin dikkatinin siyasi kavgalara çekilmek istendiğini söyledi. Ankara'da bir taraftan da yerel seçim mesaisi hız kazandı. Daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir için temal yoklaması yapan AK Parti dün dört il için daha teşkilatında kimi aday görmek istersiniz sorusunu yöneltti. Gözer bir yandan da AK Parti ile MHP heyetlerinin yapacağı ittifak toplantısında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mecliste devam eden bütçe görüşmelerinin tamamlanmasından sonra yapılacak ilk grup konuşmasında adayları açıklaması bekleniyor. Kulislere göre bu tarih 27 Aralık. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Hamas lideri İsmail Haniye görüşmeler için Mısır'a giderken İsrail'in de Hamas'la yeni bir mutabakat önerisini Katar'a ilettiği belirtiliyor. İsrail Savunma Bakanı Yuval Galant ise, ülkenin güneyindeki Eilat kentini hedef alan her türlü saldırıya karşılık vereceklerini ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ise Gazze'de insani ateşkes için talep edilen karar tasarısının oylanması Anlaşma sağlanamadığı için 3. kez ertelendi. Trabzonspor karşısında takımını sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, kararının arkasında yaptığı hareketin suçlusunun hakemler ve futbol federasyonu olduğunu söyleyen Sarıalioğlu, Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi. Sarıalioğlu, alacakları cesanın önemi olmadığını da söyledi. Hakeme yumruklu ve tekmeli saldırının ardından taraflar ilk kez konuştu. Hakem Halil Umut Meler olayları Emre Berözoğlu'nun provoke ettiğini söyledi. Berözoğlu ise iddiaları yalanladı ve Meler'den en az 3 kez özür dilediğini ifade etti. Tüm bu tartışmalar yaşanırken de ligde dün akşam 2 maç oynandı. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mondi Home 4-3 mağlup etti. Bu sonuçta puanında da 43, 43'e çıkaran sarı lacivertliler zirvedeki yerini de korudu. Galatasaray ise Vakars Bakars, Fatih Karagümrüğü Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlayalım kültür sanatın çınarlarına vefa manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Özgün eserleriyle Türkiye'ye değer katan sanatçılara ödüllerini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan gök kubbede bıraktığımız yegane izin hoş bir seda olduğu ger- gerçeğinin en güzel temsilcilerisiniz dedi. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirirken Medeniyet ve tarih mirasına da yatırımları yaptığı dönemi bizimle yaşadı. Fikrine, zikrine, meşrebine bakmaksızın kendini kültür ve sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık. Kültür sanat insanlarımızın ruhunu biçimlendirmediği, kalp atışını hızlandırmadığı bir kalkınma programı sadece şekilden yani cesetten ibaret kalır. Sizlerden alacağımız güçle dünyaya Türkiye yüzyılının mührünü ruhu ve bedeniyle bir bütün olarak vuracağımıza inanıyorum diye konuştu dün Cumhurbaşkanı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada. Kargo yalanıyla dolandırıldılar, dolandırdılar bir diğer başlık. Ankara'da kargo teslim tutanağının altına senet yerleştiren dolandırıcılar. Attırdıkları ile 370 bin liralık icra göndertti. Şikayet üzerine eş zamanlı baskın düzenlendi. İki zanlı tutuklandı diyor Sabah gazetesi. Onlar en yakın arkadaşlarımdı bir diğer haber. İstanbul'da trafik kazasında ölen iki pilot Oğuzhan Dağ ve Ekin Güney son yolculuğuna uğurlandı. Aracı kullanan pilot Ersel Erdal yakın arkadaşlarımdı alkollüydüm, çok üzgünüm diye konuştu. Alarmı erteleyin mutlu olun video haber. Sabahları alarmı kısa aralıklarla erteleyenlerin hiç ertelemeyenlere göre daha dinç uyandığı tespit edildi. Alarmı ertelemenin stres hormonu olan kortizol salımı, ruh hali veya gece boyunca alınan uykunun kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı da görüldü deniliyor bugün sabah gazetesinde yer alıyor bu haberde. Hürriyetin manşeti futbola kalp nakli lazım. Spor dünyasının sağduyulu kalemi Uğur Meleke Türk futbolunun içinde bulunduğu kaosu ve çıkış yollarını yazdı. Bu kaostan kozmetik operasyonla ağrı kesiciyle çıkamayız. Türk futboluna şu anda kalp nakli lazım dedi. Kalsun sebebi spor teröristleri, medya ya da kerameti kendinden menkul yöneticiler. Cezalar paraya çevriliyor. Futbolu karıştırmanın bedeli günlük 10 bin lira. Futbol disiplin ta- e- talimatının acilen yeniden yazılması lazım. Son yıllardaki şiddet suçları cezasız kaldı. Suçlu sokaklara geri döndü. Alkışlandı. Sporda şiddeti önleme kanunu Revize edilmeli deniliyor bugün Uğur Meleke'nin yazısında. İdeolojik kabilelerle yüzleşmeliyiz bir diğer başlık. Erdoğan kültür, sanat ve akademi dünyasını tek tipleştiren, çoraklaştıran, baskı altında tutan ideolojik kabileler gerçeğiyle yüzleşmemiz gerektiğine inanıyorum diye konuştu yine Cumhurbaşkanı'nın. Dün törende yaptığı konuşmalar bu şekilde hürriyette yer buldu. 2026'da tek hane enflasyon bir diğer başlık. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mecliste bütçe görüşmelerinde konuştu. Eylül ayında çekirdek enflasyon %5.3'tü. Ekim'de 3.7 Kasım'da 2 civarında geriledi. Enflasyonu önümüzdeki yıl sonunda %36. 2026'daysa tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz dedi. Bakan Şimşek'in açıklamaları da bugün yine hürriyet'teydi. Madeni 5 lirada Atatürk tartışması bir diğer başlık. Cumhuriyetin 100. yılı için 29 Ekim'de tedavüle giren madeni 5 liranın arka yüzündeki kalpaklı Atatürk rölyefi tartışma yarattı. Sosyal medyada paranın bazı fotoğrafları paylaşılarak rölyefin Atatürk'e benzemediği iddia edildi. Darpaney ise bu görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para yüzeyindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır denildi. Milliyet'in manşeti Akademik Sahtekara Savaş Açıldı. Milliyetin akademide hile haberlerinin tümüyle doğru olduğunu söyleyen YÖK Başkanı Özvar mahkemede de hesaplaşılacağını söyledi. YÖK, Şipşak diploma, paralı makale ve Şipşak akademik unvanlara yönelik olarak hukuk savaşı başlattı. YÖK Başkanı Erol Özvar yapılanların bir sahtekarlık olduğuna ve kimsenin yanına kar kalmayacağına dikkat çekti. Mücadelemiz sadece akademik takipte sınırlı kalmayacak, hukuki takip de yapılacak yüzlerce dosya savcılıkta dedi. Disiplinsizliğe müsamaha yok bir diğer başlık Savunma Bakanlığı Tuzla Piyade Okulu'nda bir temelin yakasını Atatürk fotoğrafı takmak istememesi üzerine yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde temel değerlerini sarsacak disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan bozabilecek hiçbir kişi olay ve durum, duruma Müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak şüphe duyulmamalıdır ifadelerini kullandı. Akşener'e korkak yanıtı bir diğer başlık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Meral Akşener'in Uşak'taki savaş ilanı açıklaması ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte kendisini korkaklıkla suçlamasına yanıt verdi. Yavaş Allah'tan başka hiç kimseden korkmam her şeyin bir usulü vardır eğer altılı masa aday gösterirse aday olacağımı söyledim. Daha bundan net bir şey söylenemez bunu kurgulamak altılı masada bulunan liderlere aitti sorumlusu ben değilim diye konuştu. Yeni Şafak'ın manşeti 7 Ekim bir destandı. Filistin'de birliği sağlamak için Hamas'la Eyfethi'yi uzlaştırma çabaları sürerken Eyfethi'den önemli bir açıklama geldi. Yeni Şafak'a konuşan Fethi Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Errucub Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği Aksa tufanını sahiplendi ve 7 Ekim kahramanca bir destandı dedi. Posta'nın manşeti katili kimse durduramadı. Nur Taşkın 4 yıl önce televizyona çıkıp eşi Mert Muhammed Taşkın'ın uyguladığı şiddeti anlattı. Beni kurtarın dedi. Eşi hakkında iki kez uzaklaştırma kararı çıkarttı. Çocuğuyla birlikte kaçıp babasının evine sığındı ama yine de kurtarılamadı. Mehmet, Mert Muhammed Taşkın o evi pompalı tüfekle basıp eşini kayınpederini kayınvalidesini ve anneanneyi öldürdü diyor. Posta gazetesi bugün bu kadın cinayeti haberini de manşetine taşıyor. Cumhuriyet gazetesi anaokulunda imam derste manşetiyle çıkıyor. Bugün iktidarın eğitimi dinselleştirme adımlarına yenisi eklendi. ÇEDES kapsamında bu kez bir imam okulunda çocuklara ders verdi. Kocaeli'nde bir imam Karamürsel anaokulunda eğitim gören küçük çocuklara yardımlaşmayı anlattı. Yetkililerse skandal için 10 dakikalık etkinlik savunmasını yaptı diyor. Ve bu haberi de Cumhuriyet gazetesi bugün manşetine taşıyor. Şimdi bir araya gideceğiz sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
2: NTV
3: Radyo. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Vladimir Tumanov'un genç okurlar için yazdığı Gizemli Haritalar dizisinin dördüncü ve son kitabı Volkan'dan Kaçmak isimli roman Günüşu Kitaplığı'ndan çıktı. Kitabı Türkçeye Mine Kazmaoğlu çevirmiş. Vladimir Tumanov, edebiyata meraklı genç okurların yabancısı olduğu bir yazar değil. Daha önce Kraliçeyi Kurtarmak ve Böcek Çocuğun yanı sıra, Gizemli Haritalar dizisinden Haritada Kaybolmak, Suda Kaybolmak ve Ateşten Kaçmak adlı romanları yayınlanmıştı. Tumanov 1961 Moskova doğumlama uzun yıllardır Kanada'da yaşıyor ve Batı Ontario Üniversitesi'nde hocalık yapıyor. Romana gelirsek... Alt kardeşler, Mariana ve küçük kardeşi Jack, amcasının hediye ettiği tekne ile gezintiye çıkarlar, niyetleri Bermuda'da dalış yapmaktır. Ancak dört kafadar teknede yalnızken büyük bir fırtına patlar ve önce açık denize, sonra da ıssız bir adaya sürüklenirler. Adadaki yaban hayatının zor koşulları, volkanın varlığı yaklaşan daha beter bir tehlikenin habercisidir. Çocuklar hayatta kalabilmek için hava rulosundaki bilmeceleri hızla çözmek zorundadır. Modern Rus ve Ortaçağ Kültür Tarihi, Rus Edebiyatı ve Bizans Sanat Tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Sussex Üniversitesi öğretim üyesi Robin Milner Gulandın Ruslar isimli incelemesi kısa süre önce Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize... Bahar Tırnakçı çevirmiş. Rabin Milner Gulan bu çalışmasında 17. yüzyıldan bu yana dünya tarihinde her zaman önemli bir yer işgal eden bir halkı Ruslara anlatıyor. Rusya tarihini genellikle büyük Petro ve modernleşme süreciyle başlatan baskın eğilimin aksine 1700 öncesi döneme eski Rusya'ya da önemli bir yer ayıran Milner Gulan İlk kroniklerden modern döneme dek Rus kültürünün evrimine damgasını vuran temel dinamikleri, inanç yapılarını, ikonalar alemini zengin örneklerle anlatıyor. Herkese iyi okumalar. Hoşçakalın. Titanic Hotels köşedeki
2: kitapçıyı sundu.
4: İyi takı yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Trabzon Maçka yolunun 2 3. kilometrelerinde ve Aydıncık Silifke yolunun 20 27. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: İnti bir radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak. Bankanın faiz artışına devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Faiz kararı kadar metinde vereceği mesajlar da önemli olacak.
5: Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası Haziran'dan bu yana ard arda 6 toplantıda faiz arttırdı. Faiz 8,5'dan %40'a yükseltildi. Yılın son toplantısında da faiz artırımına devam edilmesi bekleniyor. Reuters'ın 12 ekonomistle yaptığı ankette ortak beklenti 250 baz puanlık yükseliş oldu.
6: Herkes faiz indirimli konuşuyor. Biz ise faiz artırımlı konuşuyoruz. Çünkü biz biraz geç kaldık ve bu girdiğimiz yolda da manevra yaparken dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Merkez Bankası Başkanı olsun, Sayın Şimşek olsun verdikleri mesajlarda hem sıkı para politikasına vurgu yaparken hem de hala büyüme ile ilgili olası sıkıntıların üzerinden gelmek için ek önlemler alınacağına hep bizlere hatırlatıyorlar.
5: Bu toplantıda bankanın faiz karar metninde dikkatle takip edilecek. Faiz artış sürecinin sona erip ermediğine ilişkin yapılacak açıklamalara yoğunlaşılacak.
6: Ee, belki ocağı iki parçada, ocak şubat ya da tek parçada artık yeteri kadar sıkılaştırma uygulandığını faiz tarafında burada önümüzdeki dönemdeki parametre takip edileceğine büyük bir mesajla bir dur, durma noktasına gelebilir.
5: Merkez Bankası Kasım toplantısında parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını duyurmuştu. Ekonomistler bankanın bir ya da iki faiz artışı sonrası süreci sonlandıracağı tahmininde bulunuyor.
0: Mecliste ise bütçe mesaisi devam ediyor. Genel kurulda son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 bütçesi kabul edildi. Genel kurulda sunum yapan Bakan Mehmet Şimşek, enflasyonu önümüzdeki yıl sonunda %36'ya, 2026'da ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz dedi. Şimşek, vergi for, reformu ve kur korumalı mevduattan çıkış stratejisine yönelik mesajlar da verdi. Orta
7: vadeli programın ana
0: hedefi, Enflasyonda
7: kalıcı düşüşü sağlamaktır. Ağustos ayından itibaren aylık enflasyon bir düşüş trendine girmiştir. Çekirdek enflasyondaki düşüş çok daha belirgindir.
8: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonla mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Şimşek vergi sistemine yönelik reform sinyali de verdi.
7: Vergi mevzuatımızda reform ihtiyacı açıktır. Ve bu konuda da yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Peki ne yapacağız? Doğrudan vergilerin payını artıracağız. Yatırım, istidam, üretim ve ihracatı teşvik etmeye devam edeceğiz.
8: Suriyelilerden vergi alınmadığı eleştirilerine de yanıt veren Bakan Şimşek, ülkemizde Suriyelilere yönelik herhangi bir özel vergi istisnası yoktur. Suriyelilerde de vergi ödemek zorunda ve veriyor dedi. Bakan Şimşek'in gündeminde kur korumalı mevduat hesabından çıkış da vardı. KKM'den çıkışların başladığını belirten Şimşek, KKM'yi cazip kılan vergi düzenlemelerini de gözden geçireceklerini söyledi.
7: Biz inanıyoruz ki önümüzdeki sene bu çıkış tamamlanacak. Erken veya geç. Ben niye burada net konuşmuyorum? Çünkü piyasa koşullarına bağlı. Rezerv birikimi bu hızla giderse biz çok hızlı bir şekilde bu süreci Tamamlamış olacağız.
8: Türkiye'nin maliye eylem görev gücünün gri listesinden çıkmasına yönelik çalışmalarına da değinen Şimşek, kara para ve terörizmin finansmanına karşı önemli bir mücadele verildiğini söyledi.
7: 2023 yılında 4624 dosya kapsamında 14.525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırlanarak adli makamlar, kolluk ve istihbarat ile ilgili kamu idareleriyle bunları paylaştık destekledik de bütün yani kara parayla mafya ile mücadele ediyoruz.
8: EFEATF yetkilileriyle 2024 yılının Şubat ayında bir görüşme gerçekleştirileceğini de vurgulayan Bakan Şimşek 2024 yılında Türkiye'nin gri listeden çıkacağına inandığını vurguladı.
0: Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı yapıldı. 14 hedef etkisiz hale getirildi. Milli Salınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki PKK-KCK terör örgütüne ait hedefler ateş altına alındı. Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 14 hedef imha edildi. Harekatta çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da kursiyer teğmenler arasında Atatürk fotoğrafı takmama nedeniyle tartışma çıkması gündemde. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından bir açıklama geldi. Açıklamada mevzuata uygun davranmamakta da yetki dışına çıkarak müdahale etmekte de disiplinsizliktir denildi. Olaya karışanların geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı henüz kesin bir işlem yapılmadığı belirtildi.
5: Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk fotoğrafı tartışması ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada disiplin kuralları herkesi bağlar vurgusu yapıldı. Olaya karışanların geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
9: Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 85. yıl dönümünde piyade okul komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmıştır. Disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak
5: bir şüphe duyulmamalıdır. Olay 10 Kasım'da bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmaması üzerine başlamıştı. Ardından duruma tepki gösteren bazı teğmenler o teğmenin odasının kapısına Atatürk posteri asmış, yaşanan tartışma sonrası konu yargıya taşınmıştı.
9: Milli anma ve kutlama günlerinde günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmak disiplinin bir gereğidir. Mevzuata uygun davranmamak nasıl disiplinsizlikse buna karşı görev, yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmek ya da davranışta bulunmak da disiplinsizliktir. Bu kapsamda olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır.
5: Açıklamada olaya karışanlarla ilgili henüz nihai bir disiplin işlemi uygulanmadığı da vurgulandı. Konuyu farklı noktalara çekmek kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verme amacı taşımaktadır denildi.
0: Ankara'da yerel seçim mesaisi hız kazandı. Daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir için temayül yoklaması yapan AK Parti dün dört il için daha teşkilatına kimi aday görmek istersiniz sorusunu yöneltti. Gözler bir yandan da AK Parti ile MHP heyetlerinin yapacağı ittifak toplantısında.
10: AK Parti'de yerel seçim çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dört şehir için daha temayül yoklaması yaptı. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere geri sayım sürerken... AK Parti'de başta büyük şehirler olmak üzere belediye başkan adaylarını belirlemek için yoğun bir mesai var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli, Kayseri, Kocaeli ve Sakarya'dan gelen teşkilat üyelerine kimi belediye başkan adayı olarak görmek istersiniz diye sordu. Kapalı zarfta Erdoğan'a iletilen isimler aday tespit komisyonunda ele alınacak. AK Parti'de MHP ile yapılan komisyon görüşmeleri ise bu hafta devam edecek. Cuma günü iki parti heyetleri yeniden buluşacak. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde gösterilecek olası adaylar tartışılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iki partinin 30 büyükşehirde şehirde işbirliği yapacağını açıklamıştı. AK Parti'de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere adayların açıklanacağı tarihte netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, meclise devam eden bütçe görüşmelerinin tamamlanması sonrasında yapılacak ilk grup toplantısında adayları açıklaması bekleniyor. Kulislere göre bu tarih 27 Aralık. Adayların sahaya ineceği tarihte netleşti. 1 Ocak'ta adaylar şehirlerinde kampanyaya başlayacak. Seçim beyannamesinin ise 15 Ocak'ta kamuoyuna Erdoğan tarafından sunulması bekleniyor.
0: Siyasette İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri de tartışılıyor. Partime operasyon var bunu savaş ilanı kabul ediyorum diyen Akşener. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu suçlamıştığı iki isimden de Akşener'e yanıt geldi. Yavaş korkak kelimesini asla kabul etmiyorum dedi. İmamoğlu ise seçmenin dikkatinin siyasi kavgalara çekilmek istendiğini söyledi. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum varım.
10: CHP ile İYİ Parti arasında gerilim sürüyor. Partimi operasyon var, bunun savaş ilanı kabul ediyorum diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için de, Millet istiyor diye bunları masaya götürdüm. İkisi de korktu demişti. O sözlere yavaştan yanıt geldi.
5: Korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Eğer ille benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi. Gerçekten korkaklıkla suçlanmak
10: benim açıkçası zoruma gidiyor. İmamoğlu da seçmenin dikkatinin siyasi kavgalara çekilmek istendiğini söyledi.
11: Herhalde bu dönemin modası da... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve onun başkanı Ekrem İmamoğlu'na saldırmak, onlara bu modanın tutmadığını, bu modanın modası geçmiş bir iş olduğunu 31
10: Mart'ta 16 milyon İstanbullu çatır çatır gösterecek. Peki Akşener iç işlerimize karışıyorlar. Bu bir savaş ilanıdır açıklamasıyla kimi kastetti? Bize kim iftira atıyorsa, bizimle kim açık veya gizli şekilde mücadele ediyorsa onunla mücadele edeceğiz anlamına gelir. CHP Genel Merkezi'nden ise konuya henüz bir açıklama gelmedi. MHK ve parti meclisi toplantılarında ilk değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Toplantılarda ayrıca genel seçim hazırlıkları da ele alınacak. Adana, Hatay, Aydın, Mersin ve 200'e yakın ilçe belediye adayının bu toplantıların ardından açıklanması bekleniyor. CHP'de büyük şehirlerde en fazla başvuru 10 isimle Muğla'ya oldu. İlçelerde en fazla başvuruysa 47 adayla İzmir'in Urla ilçesine yapıldı. Ankara Çankaya'da 25, İstanbul Kadıköy'de ise 14 aday adayı var.
0: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da yerel seçimlere Ankara, İstanbul ve İzmir dışında kendi adaylarıyla gideceklerini açıkladı. AK Parti ve Yeniden Refah Partisi yetkilileri olası işbirlikleri için temas sağlamıştı. Üç ilde ittifak yönünde bir talep aldıklarını belirten Erbakan, konuya ilişkin değerlendirme ve istişarelerinin sürdüğünü söyledi. Çok kısa süre içinde de karar vereceklerini belirtti. Erbakan'ın konuşmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan aydalla bazı il ve ilçe belediye başkanlığı, kandaylarının tanıtımı yapıldı.
1: NTV Radyo.
0: Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Beştepe'de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bir kez daha kınadı. Cumhurbaşkanı 2024 zalimlerin hak ettikleri cezayı görecekleri yıl olacak dedi.
11: Tarih bu iğrenç tabloyu bunu meşrulaştırmaya çalışanları Hak ettikleri şekilde Yargılayacaktır İnşallah 2024 Zalimlerin Hak ettikleri cezayı gördüğü Mazlumların yaralarının Sarıldığı Bir yıl olacaktır diye
10: inanıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi Batılı ülkelere de eleşirleri vardı Gerçekten de Yapabilecek
11: olan Gazze'deki katliamı Engellemiyor. Bunu samimiyetle yapmak isteyen ise böyle bir imkana sahip değil. Dünyanın anlı şanlı onca devlet yönetiminin İsrail'in katliam ve hırsızlık üzerine kurulu bu vahşi saldırıları karşısında eli kolu bağlı halde durması insanlık adına
10: utanç verici bir durumdur. Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuştu. Kültür sanat faaliyetleri istediğimiz düzeyde değil dedi. Kültür sanat ve akademi dünyasını
11: tek tipleştiren, çoraklaştıran, baskı ve tahakküm altında tutan ideolojik kabileler gerçeğiyle bir an önce yüzleşmemiz gerektiğine
10: inanıyorum. Bu yıl kültür sanat büyük ödüllerinde bilim alanında Süleyman Uludağ, kültür alanında Adi Birinci, müzik alanında Emel Sayın, Resim alanında İlhami Atalay, karikatür alanında Hasan Aycın, sinema alanında Sami Şekeroğlu, dijital sanat alanında Refik Anadol, mimari alanda Sinan Genim, edebiyat alanında ise Nazan Bekiroğlu layık görüldü. Vefa ödüllerine ise Atilla İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayberdi de yer görüldü.
0: İsrail yönetimi ise yeni bir rehine takası anlaşması için müzakereye hazır olduklarını söyledi ancak sahada saldırılar artmış durumda. İsrail ordusu operasyon alanını genişletti. Can kaybı 20 bini geçti.
12: İsrail Cumhurbaşkanı rehinelerin kurtarılması için çatışmalara ara vermeye hazır olduklarını söyledi. Başbakan Benjamin Netanyahu da yeni bir anlaşma için müzakere heyetine talimat verdiğini açıkladı. Peş peşe gelen bu açıklamalara rağmen İsrail ordusu saldırılarını genişletti. Ordu sözcüsü Gazze şehri içindeki Daraj ve Tufah mahallelerine girdiklerini açıkladı. Gazze'nin kuzeyinde operasyonun tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. İsrail askerinin güneyde de ilerlediği bildirildi. Ordunun kısa sürede şu ana kadar girmediği yerleşimlere ilerleyeceği açıklandı. Bu arada Gazze Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana 20 bin Filistinli'nin öldüğünü duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ise Gazze ileşkin karar tasarısının oylaması 3. kez ertelendi. Diplomatların uzlaşamadığı metinde insani yardımlar için çatışmalara ara verilmesi isteniyor. Amerika metinde Hamas'ı kınayan ifadeler yer almasını istiyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken dünyaya Hamas'a baskı uygulama çağrısı yaptı. Blinken, dünya Hamas'a karşı birleşmeliydi dedi.
0: İlaçta uygulanan döviz kuru artırıldı ancak yürürlük tarihi olarak 25 Aralık pazartesi günü belirlendi. Yani önümüzdeki pazartesi günü. Bu karara göre pazartesiye kadar vatandaşın alacağı ilacın fiyatı zamsız kurdan hesaplanmalıydı. İşte bu yüzden şimdilerde piyasada ilaç olmadığı söyleniyor. Eczacılara göre ilaç firmaları ve depolar başta kanser olmak üzere ilaç satışı için pazartesi gününü bekliyor.
13: Ben şu anda size hiçbir şey yok diyorum. En son yine sabahleyin baktım. Üç deponun üçünde de yok. Efendim ilaçlarınızı bulabiliyor musunuz? Vallahi
14: ben şu an ilacımı bulamıyorum.
13: Ne hastasısınız? Ben
2: kron hastasıyım. Tansiyon ilaçları, şeker ilaçları, kanser ilaçları, antibiyotikler, hatta hormon ilaçları eczanelerde artık birçok ilaç bulunamıyor.
0: Çok fazla sayıda ilaç çok bir kere kalem olarak sayamıyoruz bile. Antibiyotiklerden en basit ilaçlardan Hormon ilaçlarına kadar çoğu ilaç yok da
3: bulamadık bu bilmiyorum yani bir burada kimin kusuru var.
13: İlaç yokları devam ediyor mu? Cuma gününden beri artık tamamen yok. Hiçbir şey yok. Bugün okuduğum listemden işte kopya yukarıdan aşağıya kadar liste üç tane dört tane ilaç bulmuşum. Günlük bir liste mi? Bugün günlük. Tansiyon ilaçları da yok, insülinler yok, şeker şeker ilacı da sordum. Gelip geri yalar maalesef. Ezanelerde artık böyle defterler tutuluyor. Buna ilaç yokları yazılıyor ve her gün yeni ilaç isimleri ekleniyor bu deftere. Yani ilaçlarda yok problemi devam ediyor. Ancak bir de zam kararı alındı. Resmi gazetede yayınlandı. Yüzde 25'lik bir zam olacak. 14 lira olan ilaç kuru artık 17 lira 55 kuruştan hesaplanacak. Elbette 25 Aralık'tan itibaren yürürlüğe Girecek.
2: Eczacılar bu durumun ilaç firmaları ve ecza depoları tarafından su edildiğini ve piyasaya ilaç sürülmediğini düşünüyor.
15: Zaten bizim ilaçlarımız ciddi anlamda yoktaydı. Bu açıklamadan sonra şu anda hem ilaç firmaları hem depolar kısıtlı şekilde ilaç vermeye başladılar. Aslında birçoğu satışı kapattı şu anda eczanelere ilaç girdisi çok az düzeyde ya da hiç birçok kalemde gelmiyor.
13: 25'inden sonra tahminim. Bazıları çıkacak, depo stokları. Ondan sonra firmalarında çoğu gene hala vermezler ilaçlarını. Biraz sürer diye düşünüyorum. Biraz hareket olur diyorsunuz ama 25'inden sonra. Çok da sağlıklı bir hareket ben beklemiyorum yani.
0: Kırmızı etin ardından beyaz ete de zam geldi. Tavuk tıpkı ette olduğu gibi %25 zamlandı.
5: Her şeye
2: zam var. Bir tavuk değil ki.
14: Ya onu yiyenlere sormak lazım. Biz yemiyoruz ki. Tavuk da yemiyoruz. Kırmızı et de yemiyoruz yani. Biz yemiyoruz.
2: Ki. Allah yardım etsin. Kırmızı etle beraber onun da fiyatında artış yaşandı. Tavuk eti de artık zamlı.
1: Baya zam geldi. 125 falan zam geldi yani insanlar sorup sorup gidiyorlar hiç alan yok
13: geçtiğimiz hafta BZT %20-25 oranında zam geldi haliyle tavuğun da fiyatı katlanarak arttı örneğin baktığımızda bütün tavuğun fiyatına kilogram fiyatı geçtiğimiz hafta 60 liraydı ama şu anda 80 lira tavuk göğsüne geldiğimizde de onun da fiyatı geçtiğimiz hafta 155 liraydı şimdi ise 175 lira ve tavuk pirzola onun da fiyatı geçtiğimiz hafta 100 liraydı şimdi ise 125 lira. Tavuk denilince kilosu 80 lira ama
1: kaç kiloya geliyor bu? 2 kilo civarında. 2 kilo civarında. İsterseniz buna bakalım ne kadar gelecek. 1 kilo 800 gram. Fiyatı 143 lira. Geçen hafta 120 lira falandı. 120-115 liraydı. Oradan kısıyoruz, buradan kısıyoruz. Bir şekilde
14: onu çoluğumuza, çocuğumuza götürmek mecburiyetine sahibiz. Yemesen olmuyor. Almasan hiç olmuyor.
12: Büyük marketlerden almaya çalışıyoruz. Kampanya olunca ancak alabiliyoruz. Başka türlü de alamıyoruz.
13: Tavuğa gelen zamla beraber restoranlarda, lokantalarda fiyat tarifeleri de değişti. Şu anda bir tavuk yemeğini görüyorsunuz. Tavuk baget. Zamdan önce bir porsiyonu 150 liraydı ama şu anda baktığımız zaman bir tabak tavuk bagetin fiyatı 180 lira oldu.
5: Eğer zamlamazsanız şu andaki bu müessese işitemezsiniz. Yani bunlar da otomatik zincirleme. Yani tavuk ve et bize nasıl zamlı yansırsa biz öyle arttırıyoruz. Erişmesi kolaydı şimdi ona da zor.
12: Alamıyoruz ki artık sık sık alamıyoruz. Et zaten hiç alamıyoruz kurbandan kurbana.
0: Özel okullar yeni vergi düzenlemesiyle %8'den %10'a yükselen KDV oranı farkını velilerden istemeye başladı. Bu durum okullarda tartışma yarattı. Veliler parayı ödeyecek mi ödemeyecek mi? NTV'den Beyzanur Özer, veliler ve özel okul temsilcileriyle ve hukukçularla görüştü. Velilere mesaj gönderildi, yıl sonuna kadar kalan ücretin ödenmesi istendi. Özel okullar erken kayıt yaptıranlardan %2 KDV farkı talep etti. Biz okul
13: kaydımızı erken kayıttan yararlanıp bir yıllık ücretimizi baştan ödüyoruz zaten. Fakat daha sonra gelişen KDV artışlarını vermeli miyiz? Bu konuda da kafamız çok karışık.
16: Talep edilen bu ücret... Özel okulların kendi kasalarında kalacak bir rakam da değil açıkçası. Aslında devlet ile veli arasında bir aracı kurum olduğunu düşünüyorum. Bu KDV oranın %8'den %10'a
8: çıkartılmasında doğru olmadığını düşünüyorum. Hatta daha öncesinde e, bu oran
12: %1'di.
0: Birçok veli indirimli ücretten faydalanmak için Ocak ayında erken kayıt yaptırıyor. Ancak Temmuz ayında KDV oranları %8'den %10'a çıktı.
16: Burada okul ya da diğer ticari işletmenin KDV açısından bir gelir elde etmesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla da bu KDV'nin e, mutlaka ve mutlaka gideceği yer Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. Pandemi döneminde KDV e, uygulaması 8'den 1'e düşürdüğü dönemde de Maliye Bakanlığı bu işin KDV'nin nihai tüketicisi ve verginin muhatabı olan velilere %7'lik farkın iade edilmesiyle ilgili bir düzenleme yapmıştı. O zaman da hatta okullarımız bu KDV iade etti.
0: Peki özel okulların erken kayıt yaptıran velilerden KDV farkını istemesi yasal mı? Veliler bu ücreti ödemek zorunda mı?
13: Fatura ne zaman kesilirse o gün o kesildiği dönemdeki yürürlükte olan tutar üzerinden KDV alınır. Yani özel kurumların ben faturayı 2023 Ocak ayında kestim ama şimdi 2, %2 daha fark verin diyorsa buna hakkı yok. Ancak faturayı 2023 Kasım ayında kesmişse yürürlükte olan tutar %10 olduğu için %10 üzerinden KDV ödemek durumundadırlar.
0: Veliler ve özel okul temsilcileri eğitimde KDV'nin düşürülmesini istiyor. Son günlerde İstanbul'da hava kirliliğinin arttığı haberlerini sık sık duyuruyoruz. Hava kalitesi Esenyurt ve Göztepe'de sağlıksız olarak ölçüldü. Sisli ve puslu havanın nedeni de yüksek basınç. Uzmanlara göre yağışların gelmesiyle hava temizlenecek.
4: İstanbul'daki hava kirliliği tabii yüksek hissediliyor. Özellikle kış günlerinde
9: nefes almak zorlaşabiliyor.
10: Durgun rüzgar, ısınma kaynaklı yakıt kullanımı ve egzoz. Bu durumların hepsi havayı kirleten nedenler arasında yer alıyor.
2: Bazen işte koşuya çıktığımızda kış aylarında gerçekten havanın kirli olması insanı çok olumsuz etkiliyor. Birçoğumuz hayatımızın belli dönemlerinde işte gribal enfeksiyona
14: bağlı e, astım, bronşit gibi sorunları hep yaşamışızdır. Yani bundan dolayı da hava kirliliği yani birçoğumuzu etkiliyor. Ailem benim İstanbul dışında yaşıyorlar.
10: Oraya böyle ayda bir hani veya işte iki ayda bir gittiğim vakit nefes alabildiğimi hissediyorum. Geçen hafta İstanbul'un birçok ilçesinde hava kalitesi orta seviyede ölçülürken Göztepe'nin hava kalitesi hassas olarak değerlendirilmişti. Yapılan yeni değerlendirmelere göre Göztepe ve Esenyurt'un hava kalitesi sağlıksız olarak ölçüldü.
13: Buradaki sağlıksızlığın kastı o bölgede yaşayan insanlar soludukları havaya bağlı olarak bundan Olumsuz yönde etkileyecek anlamlar geliyor. İstanbul'da yüksek basınç alanı hakim. Yüksek basınç alanı olduğu zaman rüzgar az, hava genellikle inici hareketine sahip. Bunlar yere yakın
10: seviyede kirleticinin birikmesine yol açıyor. Uzmanlara göre yüksek basınç kaynaklı sis ve pus oluşumu hava kirliliği değil. Bu
13: havadaki su damlacıkların yani bir diğer deyişle bulutun yeryüzüne inmiş halidir. Hava kirliliği karıştırmamak gerekir. Rüzgar ve yağış hava kirliliğini temizleyen çok önemli iki meteorolojik parametredir. Yağışlı bir sistemle havalarımız temizlenecek ve daha temiz havaya kalacağız.
1: NTV Radyo.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %54'ü gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz. Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de İkbal Caddesi Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de yoğunluk var. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yıkısına gelindiğinde 5 Dağcılar Florya arasında. Temde ise Bahçeşehir İkital'le arasında sabah trafiği gözleniyor. İyi yolculuklar.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu HDI
6: Sigorta Üstün Alman teknolojisiyle üretilen düFA Boya spor haberlerini sunar
4: Trent Yol Süper Lig'in 17. haftasında dün oynanan maçlarda Fenerbahçe Kayserispor'u 4-3 yendi Galatasaray ise 1-0'lık Fatih Karıgümrük galibiyetiyle dev derbe öncesi ligin zirvesindeki eşitliği korudu Sarılajvertiler 7 gol, 2 penaltı, 2 kırmızı karta sahne olan maçta evine 3 puanla dönmesini bildi. Fenerbahçe'de Miçibar Şua'yı 3 gol atarak yıldızlaşırken Cengiz Ünder de Sarılajverti formayla ilk golünü kaydetti. Sarı de Fred ve Mert Hakan duraklama dakikalarında kırmızı kart gördü. Her iki oyuncu da Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Galatasaray ise Fatih Karıgümrük engelini Kerem Aktürkoğlu ile açtı. Sahaya kaptan olarak çıkan 25 yaşındaki futbolcu takımına galibiyet getiren golü 41. dakikada attı. Türk futbolunun en büyük rekabetindeki 398. randevu pazar günü oynanacak. Ülker Stadyumundaki mücadele saat 19'a başlayacak. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Korendon Alanya Spor'la bugün karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlarda
0: 3 eksik var. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de galibiyet hasretine son vermenin peşinde. Haftaya 26 puanla 5. sırada giren Siyah Beyazlılar saat 20'de Korendon Alanya Sporu konuk edecek. Tedavileri süren Jetson, Necip ve Umut forma giyemeyecek. Kadro dışı bırakılan Abubakar, Gezzal, Bailey, Roziye ve Onana da görev yapmayacak. Teknik direktör Rıza Çalınbay'ın takımını Mert, Onur Amarti, Koli Masuaku, Amir Salih, Raşitza Chamberlain Rebic ve Cenk ilk on biriyle sahaya sürmesi bekleniyor. Korendon Alanya spor haftaya 14 puanla 18. sırada girdi. Tüpraş stadyumundaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
4: Euro Lig'de çift maç haftası başladı. Jalgiriz Kaunası konuk eden Fenerbahçe Beko evinde yine kazandı. Anadolu EFES'e Bayer Münih deplasmanında 15 sayı farkla yenildi. İlk devreyi 11 sayı farkla geride kapatan Fenerbahçe Beko, ikinci yarıdaki etkili performansıyla geri döndü. Sarılaş vertiler, rakibini 80-78 yendi. Fenerbahçe'de Tyler Dorsey 19 sayıyla en skorer isimdi. 8. galibiyetini alan Sarı sıradaki maçında yarın Alba Berlin'e konuk olacak. Anadolu Efes'e çift maç haftasına mağlubiyetle başladı. Lacivert beyazlar Bayern Münih'e 86-71 yenildi. Lançaert beyazlarda Daniel Oturu'nun 19 sayılık performansı mağlubiyeti engel olamadı. Ligdeki 15. maçında 8. yenilgisini alan Erdemcanan ekibi sıradaki maçında yarın Baskonya'yı ağırlayacak.
5: Dayanıklı, kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8, Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakacağız. <gülüyor> Gözler bugün Başkent Ankara'da Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısında olacak. Çünkü Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak. Bankanın faiz artışına devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Faiz kararı kadar metinde verilecek mesajlar da önemli olacak. Reuters'ın 12 ekonomistle yaptığı ankette ortak beklenti 250 bas puanlık yükseliş oldu. Ekonomi alanında önemli bir açıklamada dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Şimşek enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. 2026 yılında tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bakan Şimşek vergi sistemine yönelik reform sinyali de verdi. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Beştepe'de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bir kez daha kınadı. Cumhurbaşkanı 2024 zalimlerin hak ettikleri cezayı görecekleri yıl olacak dedi. Müzik Irak'ın kuzeyinde Gara, Hakurk ve Kandile hava harekatı düzenlendi. Teröristlere ait 14 hedef imha edildi. Çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. Müzik Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da kursiyer teyvenler arasında Atatürk fotoğrafı takmama nedeniyle tartışma çıkması gündemde. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mevzuata uygun davranmamak da yetki dışına çıkarak müdahale etmekte de disiplinsizliktir denildi. Olaya karışanların geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı henüz kesin bir işlem yapılmadığı belirtildi. Siyasette İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri tartışılıyor. Partime operasyon var bunu savaş ilanı kabul ediyorum diyen Akşener. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu suçlamıştı. İki isimden de Akşener'e yanıt geldi. Yavaş korkak kelimesini asla kabul etmiyorum dedi. İmamoğlu ise seçmenin dikkatinin siyasi kavgalara çekilmek istendiğini söyledi. Ankara'da yerel seçim mesaisi ise hız kazandı. Daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir için temayül yoklaması yapan AK Parti dün 4 il için daha teşkilatında kime aday göstermek istersiniz sorusunu yöneltti. Gözler bir yandan da AK Parti ile MHP heyetlerinin yapacağı görüşmede. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise mecliste devam eden bütçe görüşmelerinin tamamlanması sonrasında yapılacak ilk grup toplantısında adaylara açıklaması bekleniyor. Kulislere göre bu tarih 27 Aralık. Müzik İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Hamas lideri İsmail Hani'ye görüşmeler için Mısır'a gitti. İsrail'in de Hamas'ta yeni bir mütabakat önerisini Katar'a ilettiği belirtiliyor. İsrail Savunma Bakanı Yuav Galant ülkenin güneyindeki Eilat kentinin hedef alan her türlü saldırıya karşılık vereceklerini ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ise Gazze'de insani ateşkes için talep edilen karar tasarısının oylanması anlaşma sağlanamadığı için üçüncü kez ertelendi. Trabzonspor karşısında takımını sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kararının arkasında. Yaptığı hareketin suçlusunun hakemler ve futbol federasyonu olduğunu söyleyen Sarıalioğlu, Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi. Sarıalioğlu alacakları cezanın önemi olmadığını söyledi. Hakeme yumruklu ve tekmeli saldırının ardından taraflar ilk kez konuştu dün. Hakem Halil Umut, Meler olayları Emre Belezoğlu'nun provoke ettiğini söylemişti. Belezoğlu ise iddiaları yalanladı ve Meler'den en az 3 kez özür dilediğini söyledi. Tüm bu tartışmalar yaşanırken de ligde dün akşam 2 maç oynandı. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mondihom Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Bu sonuçla da puanını 43'e çıkardı ve Sarı Racivertliler zirvedeki yerini korudu. Gata Saray ise Vavakars Fatih Karagümrü, Kerem Akdürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabahla başlıyoruz. Kültür sanatın çınarlarına vefa manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Özgün eserleriyle Türkiye'ye değer katan sanatçılara ödüllerini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gök kubbede bıraktığımız yegane izin, hoş bir sadağı olduğu gerçeğinin en güzel temsilcilerisiniz dedi. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en önemli demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirirken, Medeniyet ve tarih mirasına da yatırımları yaptığı dönemi bizimle yaşadı. Fikrine, zikrine, meşrebine bakmaksızın kendini kültür ve sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık. Kültür sanat insanlarımızın ruhunu biçimlendirmediği, kalp atışını hızlandırmadığı bir kalkınma programı sadece şekilden yani cesetten ibaret kalır. Sizlerden alacağımız güçle dünyaya Türkiye yüzyılının mührünü Ruhu ve bedeniyle bir bütün olarak vuracağımıza inanıyoruz diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kargo yalanıyla dolandırdılar bir diğer haber. Ankara'da kargo teslim tutanağının altına senet yerleştiren dolandırıcılar attırdıkları imzayla 370 bin liralık icra göndertti. Şikayet üzerine eş zamanlı baskın düzenlendi ve iki zanlı tutuklandı. Onlar en yakın arkadaşlarımdı bir diğer haber. İstanbul'da trafik kazasında ölen iki pilot Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş son yolculuğuna uğurlandı. Aracı kullanan pilot Ersel Erdal yakın arkadaşlarımda alkollüydüm çok üzgünüm dedi. Alarmı erteleyin mutlu olun diyor sabah gazetesi. Sabahları alarmı kısa aralıklarla erteleyenlerin hiç ertelemeyenlere göre daha dinç uyandığı tespit edildi. Alarmı ertelemenin stres hormonu olan kortizol salımı ruh hali veya gece boyunca alınan uykunun kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı da görüldü. Hürriyet'in manşetinde futbola kalp nakli lazım başlığını görüyoruz. Spor dünyasının sağduyulu kalemi Uğur Meleke Türk futbolunun içinde bulunduğu kaosu ve çıkış yollarını yazdı. Bu kaostan kozmetik operasyonla ağrı kesiciyle çıkamayız. Türk futboluna şu anda kalp nakli lazım dedi. Kansun sebebi spor teröristleri, medya ya da kerameti kendinden menkul yöneticiler. Cezalar paraya çevriliyor. Futbolu karıştırmanın bedeli günlük 10 bin lira. Futbol disiplin talimatının acilen yeniden yazılması lazım. Son yıllardaki şiddet suçları cezasız kaldı. Suçlu sokaklara geri döndü, alkışlandı. Sporda şiddeti önleme kanunu revize edilmeli. Türkiye Futbol Federasyonu kongre üyesi toplam 300 kadar. Bunların 180'i kulüplerin müteahhit ayakkabıcı, petrolcü yöneticileri. Futbolcu, teknik direktör ya da hakem sayısı iki elin parmağını geçmez. Metin Tekin bile kongre üyesi olamıyor. Türkiye Futbol Federasyonu kongre yapısı değiştirilmeli. Kulüp yapıları düzenlenmeli, şirket statüsü gelmeli. Çocuklarımıza medeniyeti, empatiyi öğretelim diyor bugün Uğur Melek'e ve onun bu yazısının bu kısmı da. Hürriyet'in manşetinde yer buluyor. İdeolojik kabilelerle yüzleşmeliyiz bir diğer başlık. Erdoğan kültür sanat ve akademi dünyasını tek tipleştiren, çoraklaştıran, baskı altında tutan ideolojik kabileler gerçeğiyle yüzleşmemiz gerektiğine inanıyorum diye konuştu. Dünkü kültür sanat büyük ödülü töreninde yaptığı açıklamalar Cumhurbaşkanı'nın bugün yine hürriyetin ilk sayfasında yer buldu. 2026'da tek hane enflasyon videolar haber Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mecliste bütçe görüşmelerinde konuştu. Eylül ayında çekirdek enflasyon %5.3'tü, Ekim'de 3.7, Kasım'da 2 civarına geriledi. Enflasyonu önümüzdeki yıl sonunda %36'ya 2026'daysa tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Biz hiç kimseden kaynak istemedik, hiç kimseden para istemedik. Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok. İhtiyacı çok güçlü bir şekilde ihracatı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mecliste bütçe görüşmeleri yaptığı bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamalar bu şekilde yer buluyor Hürriyet gazetesinde. Madeni 5 lirada Atatürk tartışması bir diğer başlık yine bugün hürriyetin ilk sayfasına taşıdığı Cumhuriyet'in 100. yılı için 29 Ekim'de tedavüle giren madeni 5 liranın arka yüzündeki kalpaklı Atatürk rölyefi. Yarattı. Sosyal medyada paranın bazı fotoğrafları paylaşılarak rölyefin Atatürk'e benzemediği iddia edildi. Darphane ise bu görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır deniliyor. Ve bu haber de yine bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyet gazetesinin manşetinde akademik sahtekara savaş açıldı başlığını görüyoruz. Milliyetin akademide hile haberlerinin tümüyle doğru olduğunu söyleyen YÖK Başkanı Özvar mahkemede de hesaplaşılacağını söyledi. Gök, Şipşak diploma, paralı makale ve Şipşak akademik unvanlara yönelik olarak hukuk savaşı başlattı. Yök Başkanı Erol Özvar, yapılanların bir sahtekarlık olduğuna ve kimsenin yanına kar kalmayacağına dikkat çekti. Mücadelemiz sadece akademik takiple sınırlı kalmayacak, hukuki takip de yapılacak, yüzlerce dosya savcılıklarda diye konuştu. Disiplinsizliğe müsamaha yok bir diğer haber. Milliyet'ten Savunma Bakanlığı Tuzla Piyade Okulu'nda bir teymenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istememesi üzerine yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozacak, bozabilecek, hiçbir kişi olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır ifadeleri kullanıldı. Akşener'e korkak yanıtı yine Milliyet'ten ilk sayfadan bir diğer başlık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mansur Yavaş, Meral Akşener'in Uşak'taki savaş ilanı açıklamasıyla Ekrem İmamoğlu ile birlikte kendisini korkaklıkla suçlamasına yanıt verdi. Yavaş Allah'tan başka hiç kimseden korkmam her şeyin bir usulü vardır. Eğer altılı masa aday gösterirse aday olacağımı söyledim. Daha bundan net bir şey söylenemez. Bunu kurgulamak altılı masada bulunan liderlere aitti. Sorumlusu ben değilim dedi. Bir diğer başlık yine... Bugün Milliyet gazetesinden yılda 2.25 trilyon lira çöpe gidiyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın raporuna göre 2022'de Türkiye milli gelirinin %15'i olan 2 trilyon 250 milyar lirayı israf etti. Yapılan hesaba göre bu miktarla 1.7 milyon lira değerinde 1.323.000 konut yapılabilir ve konut sorunu çözülebilirdi. 140 milyon lira değerinde 600 yataklı 16071 hastane kurulabilirdi. 13.2 milyon lira değerinde 16 derslikli 170454 ilkokul ve ortaokul yapılabilirdi. 4 kişilik bir ailenin her üyesinin duş süresini 1 dakika kısaltmasıyla yılda 18 ton su tasarrufu sağlanabiliyor Deniliyor bugün Milliyet gazetesinde. Havuç kanserden koruyor bir diğer başlık. İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi araştırmacıları haftada 5 porsiyon havuç yemenin herhangi bir kanser türüne yakalanma riskini %20 oranında azalttığını tespit etti. Haftada tek bir porsiyon havuç bile kanser riskini %4 azaltıyor diyor bugün Milliyet gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde 7 Ekim bir destandı başlığı yer buluyor. Filistin'de birliği sağlamak için Hamas'ta Eyfeti'yi uzlaştırma çabaları sürerken Eyfeti'ten önemli bir açıklama geldi. Yeni Şafak konuşan Fethi Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Errucub, Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği Aksa tufanını sahiplenerek 7 Ekim kahramanca bir destandı dedi. Postanın manşetinde katili kimse durduramadı başlığını görüyoruz. Nur Taşkın 4 yıl önce televizyona çıkıp eşi Mert Muhammed Taşkın'ın uyguladığı şiddeti anlattı. Beni kurtarın dedi. Eşi hakkında iki kez uzaklaştırma kararı çıkarttı. Çocuğuyla birlikte kaçıp babasının evine sığındı. Ama yine de kurtulamadı. Mert Muhammed Taşkın o evi pompalı tüfekle basıp eşini, kayınpederini, kayınvalidesini ve anneanneyi öldürdü diyor. Bugün Posta gazetesi bu kadın cinayeti haberini manşetine taşıyor. Bir diğer başlık, iki yıl hapis istemi sosyal medyadan para karşılığı müstehcen yayın açan Las kızı lakaplı kaplı Gül Hatun'un iki yıla kadar hapsi istendi. İcanağam'da müstehcen görüntülerin herkesi açık bir platformda Çocukların da girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığı belirtildi ve yine bu haber de bugün Posta gazetesindeydi. Fener hata yapmadı diyor Posta. Fenerbahçe, Batşuayi'nin hat-trick yaptığı maçta deplasmanda Kayserispor'u 4-3 yendi. Puanını 43'e çıkaran Fener zirvedeki yerini korudu. Son dakikada kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan, Derbi de cezalı duruma düştü. Aslan'a derbi morali bir diğer haber. Galatasaray Fatih Karagümrü 1-0 mağlup ederek zirvede puan farkının açılmasına izin vermedi. Karşılaşmanın tek golünü Kerem Aktürkoğlu attı diyor Posta Gazetesi. <gülüyor> Cumhuriyet'in manşeti okulunda imam derste iktidarın eğitimi dinselleştirme adımlarına yenisi eklendi. ÇEDES kapsamında bu kez bir imam Anaokulunda çocuklara ders verdi. Koca elinde bir imam Karamürsel Anaokulunda eğitim gören küçük çocuklara yardımlaşmayı anlattı. Yetkililerse skandal için 10 dakikalık etkinlik savunmasını yaptı. Ataya saygısızlığa tepki suç mu bir diğer başlık. Milli Savunma Bakanlığı Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk fotoğrafının takılmamasına tepki gösteren teğmenleri disiplinsizlikle suçladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da Atatürk'e yapılan saygısızlığa tepki göstermek her Türk vatandaşının görevidir diye konuştu. Ve bu açıklamada yine bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
16: Zeynep Gül Hanım günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Bugün 21 Aralık Kuzey Yarımkürede kış gün dönümü. Bizim de içinde bulunduğumuz Kuzey Yarımkürede Bugün resmen kış başlıyor. Güney yarım kürede ise yaz döneminin başlangıcı kabul ediliyor. Evet aslında bir yarım kürede kış başlıyor diğerinde yaz başlıyor. Bu da bizi şaşırtmıyor. Peki bu bizi şaşırtmadığına karşın örneğin bazılarının bazı işlerden kazançlı diğerlerinin kayıplı çıkması. Bazı ülkelerin gelişmiş bazı ülkelerin geride kalması. Bazı insanların uzun bazı insanların kısa yaşaması. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Bizi niye şaşırtıyor? Belki de buradan hareketle demografi kavramına geçmemiz lazım. Demografi, sosyal hareketler, insan hareketleri, yaşam beklentisi, refah, mutluluk, bolluk, kıtlık, yoksulluk, sıkıntılar... Hepsini bir arada çalışan bir dal demografi ile ekonomi arasında tabi çok yakın bir ilişki var. Hatta geçtiğimiz günlerde şirket demografisinden de bahsetmiştik. TÜİK'in bir iş demografisi istatistikleri çerçevesinde demografi deyince tabii çok önemli çalışmalar var. E, çoğumuzun aklına e, daha e, okul sıralarında öğrendiğimiz Maltus'un meşhur nüfus teorisi gelir. Ee, pek ayakları yere basmış mıdır, sonuç alınmış mıdır, öngörüleri çıkmıştır bilinmiyor ama önemli noktalara işaret ettiği belli. Bu çerçevede şöyle bir demografiyle ilgili okuma yaparken önemli bir isme rastladım. Angus Madison, 2010 yılında kaybettiğimiz çok değerli bir İngiliz iktisatçı. En son Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde e, orada kürsü sahibiydi oradan emekli oldu onun demografi ve ekonomik gelişmeyle ilgili çok önemli çalışmaları var tarihsel boyutlarda bu işe de, e, değinmiş e, bugün olduğu gibi zaman akıp geçiyor mevsimler geçiyor yüzyıllar boyunca da insanlığın gelişimi çerçevesinde farklı e, oluşumlar gündeme gelmiş işte Angus Maddison gibi akademisyenler bunlara dikkat çekiyorlar mesela Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde yani 20. yüzyılda dünya nüfusu 22 kat artmış, e, kişi başına gelir 13 kat artmış, e, küresel milli gelir, küresel e, gayri yurt içi da 300 kat artmış. Bir önceki yüzyılda dünya nüfusu sadece 6'da 1 oranında büyümüş, ve kişi başına milli gelirde hiçbir gelişme olmamış. Hite kim 1000 yılından 1820'ye kadar dünyada ortalama gelir sadece %50 büyürken eee nüfus da 4 kat artmış 800 küsür yıl içerisinde. Ama 1820 yılından sonra kişi başına milli gelirin 8 misli arttığını Buna karşılık e, nüfusun 5 misli arttığını görüyoruz. Yani refaha 1820'li yıllardan sonra ulaşılmaya başlanmış. O da tabii sanayi devriminin bir e, belki tezahürü. Ama önemli noktalardan bir tanesi demografinin de çalışma alanı. E, hayat uzunluğunda yaşam süresinde elde edilen e, önemli gelişmeler. E, bin yılına kadar binli yıllara kadar. Ee, yeni doğan biri e, ortalama 24 yıl yaşamak beklentisiyle karşı karşıyaydı. Yani bin yılına kadar dünyada ortalama yaşam süresi 24 yaş olarak çalışılıyor. E, bunlardan e, üçte biri e, bir yaşına gelmeden zaten hayata vefat ediyordu, veda ediyordu <gülüyor> ve 1820 yılına kadar da bu beklenti 24-25 yıllık yaşam beklentisinde. Ee, çok böyle e, ufak gelişmeler pozitif gelişmeler oluyor ama 1820 yılından sonra özellikle e, bu konuda e, hakikaten çok önemli kazanımlar oluyor. E, nitekim e, 20. yüzyılın başında 66 yıla ulaşıyor. Bugün de biliyorsunuz 80'li yıllardan bahsediyoruz. Evet demografi, ekonomi, kıt kaynakların nasıl dağılacağı birinin kazancı diğerinin kaybı. Birinde kış döneminin başlangıcı, diğerinde yaz mevsiminin başlangıcı. Dünya böyle çelişkilerin, dünya böyle çatışmaların bir arada yer aldığı bir platform belki de. Bize de ekonomi ve diğer pencerelerden bunlara bir anlam kazandırmaya, bunlara yakından bakmaya çalışmak, çabalamaktan başka bir şey düşmüyor ve selam. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 7.662 seviyelerinde dolar. 29.13 Euro 31.96'dan işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.09. Altının 10'su 2.036 dolar. Kapalı şarjda gram altın 1.907. Çeyrek altın 3.235 liradan satılıyor. Brent petrolün varit fiyatı ise 79 dolar.
1: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Bugün batıda yağmur var, Anadolu'da sis yer yer devam edecek. İstanbul'da öğleden sonra hafif yağmur var. Cuma yağış daha kuvvetli, Ankara 2 gün yağmurlu, İzmir ve Antalya'da ise beklenen şiddetli yağış nedeniyle su baskını riski var. Antalya'da hortum da oluşabilir, Bursa'da da yağmur var. İstanbul 13, Ankara 9, İzmir 15, Bursa 13, Antalya 18 derece olacak bugün. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boy'a hava durumunu
13: sundu.
1: İNTV Radyo
7: Türkiye'nin ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Beşehir Isparta yolunun 25 44. kilometrelerinde ve Zonguldak Devrek Mengen yolunun 9 10. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. İyi takı yol durumunu sundu.
13: Doğa takvimi. Bugün 21 Aralık 2023 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bugün kış gün dönümü. Kuzey Yarımküre'de en kısa gündüz ve en uzun geceyle kışın başlangıcı. Güney Yarımküre'de yazın başlangıcı. Bu mevsimsel döngü eski çağlardan bu yana pek çok kültürde şenliklerle kutlanır. Antik Mısır'da, Uzak Doğu'da, Anadolu'da bugün yapılan törenlerde bereket getirmesi dileğiyle nar kırma adeti vardır. İran'daysa bu gece aile büyükleriyle toplanıp karpuz yemek köklü bir gelenek. Anadolu halk meteorolojisine göre kara kış denen günler bugün bitiyor ve yarından itibaren daha soğuk olacak zemheri günleri başlıyor. Erbayin de denen bu dönem 40 gün sürer. Koca karı soğukları, karakonculu fırtınası hep bu dönemde olur. Anadolu'da denir ki zemheri'de hava sıcak olursa o yıl kıtlık olur. Anadolu halk meteorolojisinden bir not daha verelim. Ilgaz yöresindeki tecrübeye göre asıl kar kış gün dönümünden 10 gün önce ya da 10 gün sonra yağar.
13: Doğa Takvimi
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
10: Araç takipte
4: liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz. Ege ve Akdeniz bölgesinin kıyı illerinde kuvvetli sanak yağış etkili olacak. Sel ve su baskınları yaşanabilir. Diğer bölgelerde görülen sis ve buz ulaşımda aksamaların yaşanmasına sebep olabilir. Tedbirli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz
0: Ensever Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bir yeni haberle başlayalım. İstanbul Sarıyer'de bir tır kamyona çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çayırbaşı mevkinde kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasına çalışılıyor. Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak. Bankanın faiz artışına devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Faiz kararı kadar metinde vereceği mesajlar da önemli olacak.
5: Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası Haziran'dan bu yana ard arda 6 toplantıda faiz arttırdı. Faiz yüzde %40'a yükseltildi. Yılın son toplantısında da faiz artırımına devam edilmesi bekleniyor. Reuters'ın 12 ekonomistle yaptığı ankette ortak beklenti 250 baz puanlık yükseliş oldu.
6: Herkes faiz indirimli konuşuyor. Biz ise faiz artırımlı konuşuyoruz. Çünkü biz biraz geç kaldık ve bu girdiğimiz yolda da manevra yaparken dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Merkez Bankası Başkanı olsun, Sayın Şimşek olsun verdikleri mesajlarda hem sıkı para politikasına vurgu yaparken hem de hala büyüme ile ilgili olası sıkıntıların üzerinden gelmek için ek önlemler alınacağına hep bizlere hatırlatıyorlar.
5: Bu toplantıda bankanın faiz karar metninde dikkatle takip edilecek. Faiz artış sürecinin sona erip ermediğine ilişkin yapılacak açıklamalara yoğunlaşılacak.
6: Ee, belki ocağı iki parçada, ocak şubat ya da tek parçada artık yeteri kadar sıkılaştırma uygulandığını faiz tarafında burada önümüzdeki dönemdeki parametre takip edileceğine büyük bir mesajla bir dur, durma noktasına gelebilir.
5: Merkez Bankası Kasım toplantısında parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını duyurmuştu. Ekonomistler bankanın bir ya da iki faiz artışı sonrası süreci sonlandıracağı tahmininde bulunuyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün hem Mısır Cumhurbaşkanı Sisi hem de Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan her iki ismi de seçim başarılarından dolayı aradı. Erdoğan'la Sisi arasındaki görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı. Erdoğan, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlattıkları çalışmaları birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti. Mecliste bütçe mesaisi devam ediyor. Genel Kurul'da son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 bütçesi kabul edildi. Genel Kurul'da sunum yapan Bakan Mehmet Şimşek, enflasyonu önümüzdeki yıl sonunda doğru %36'ya, 2026'daysa tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz dedi. Şimşek, vergi reformu ve kur korumalı mevduattan çıkış stratejisine yönelik mesajlar da verdi. Orta vadeli
7: programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamaktır. Ağustos ayından itibaren aylık enflasyon bir düşüş trendine girmiştir. Çekirdek enflasyondaki düşüş çok daha belirgindir. Vergi mevzuatımızda reform ihtiyacı açıktır. Ve bu konuda da yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Peki ne yapacağız? Doğrudan vergilerin payını artıracağız. Yatırım, istidam, üretim ve ihracatı teşvik etmeye devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki sene bu çıkış tamamlanacak. Erken veya geç. Ben niye burada net konuşmuyorum? Çünkü piyasa koşullarına bağlı. Rezerv birikimi bu hızla giderse biz çok hızlı bir şekilde bu süreci tamamlamış olacağız. 2023 yılında 4624 dosya kapsamında 14.525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırlanarak adli makamlar kolluk ve istihbarat birimleriyle ilgili kamu idareleriyle Bunları paylaştık, destek verdik ve bütün yani kara parayla, ile mücadele ediyoruz.
0: Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken zaman zaman gergin anlar da yaşanıyor. Dünkü tartışma AK Parti ile DEM Parti arasındaydı. Herkes
7: meramını anlattı karşılıklı söyledi, aynı biz şeyleri, biz şeyleri biz tekrar ederek başkan vekili gibi davranmayı
11: öğrenmelidir, böyle bir şey olmaz.
10: Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi. Tartışma AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'nın Dem partililerin ifadelerine yanıt vermesiyle başladı.
16: Türkiye'nin
0: tarihini kürsüden çıkıp Katliam tarihi diyerek kimse kirletemez Kendi maaşlarını bile Kandil'e gönderen bu millete hizmet Etmek için seçilip
13: bu milletvekili Kürsülerine oturanların Bize akıl vermeye ders
10: Vermeye haddi değildir Şahin'in sözü neden Parti Genel Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç Yanıt verdi siz ne demek istiyorsunuz Ya maaşlarını Kandil'e gönderenler Diye siz neden bahsediyorsunuz Ya hiç insan böyle bir şey Söyleyebilir mi? Tekrar söz alan AK Partili usta bu kez Dem Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kendisiyle ilgili suçlamasına yanıt verdi.
0: Çok alenen ve resmi olarak yalan söylemiştir. Benim böyle bir fotoğrafım yok. Hiç gitmediğim, olmadığım yerle ilgili bir
14: iftira atıyorsa
0: bunun hesabını vermek zorundadır.
10: Dem Parti Grup Başkan Vekili bu sözler üzerine yeniden konuşmak istedi. Ancak Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ söz vermeyince tepkiler yükseldi.
7: Meclis bırakın çalışsın.
10: Aranın ardından tansiyon düştü. Sayın Leyla Şahin Usta'nın bir fetöcülükle suçlanmasına dair bir ithamı doğru bulmuyoruz. Böyle bir görüşümüz yoktur.
0: Ben de eğer bir grubu itham edecek sözlerde bulunduysam yanlış anladıysa ben de özür dilerim. Siyasette İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri tartışılıyor. Partime operasyon var, bunu savaş ilanı kabul ediyorum diyen Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu suçlamıştı. İki isimden Akşener'e yanıt geldi. Yavaş, korkak kelimesini asla kabul etmiyorum dedi. İmamoğlu ise seçmenin dikkatinin siyasi kavgalara çekinmek istendiğini söyledi. Şu
13: an itibariyle bir savaş
0: ilanı olarak kabul ediyorum, varım.
10: CHP ile İYİ Parti arasında gerilim sürüyor. Partime operasyon var, bunu savaş ilanı kabul ediyorum diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Masur Yavaş içinde millet istiyor diye bunları masaya götürdüm. İkisi de korktu demişti. O sözlere Yavaş'tan yanıt geldi.
5: Korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Eğer ilde benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi. Gerçekten
10: korkaklıkla suçlanmak benim açıkçası zoruma gidiyor. İmamoğlu da seçmenin dikkatinin siyasi kavgalara çekilmek istendiğini söyledi.
11: Herhalde bu dönemin modası da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve onun başkanı Ekrem İmamoğlu'na saldırmak. Onlara bu modanın tutmadığını, bu modanın modası geçmiş bir iş olduğunu
10: 31 Mart'ta 16 milyon İstanbullu çatır çatır gösterecek. Peki Akşener iç işlerimize karışıyorlar. Bu bir savaş ilanıdır açıklamasıyla kimi kastetti? Bize kim iftira atıyorsa bizimle kim açık veya gizli şekilde mücadele ediyorsa onunla mücadele edeceğiz anlamına gelir. CHP Genel Merkezi'nden ise konuya henüz bir açıklama gelmedi. MHK parti meclisi toplantılarında ilk değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Toplantılarda ayrıca genel seçim hazırlıkları da ele alınacak. Adana, Hatay, Aydın, Mersin ve 200'e yakın ilçe belediye adayının bu toplantıların ardından açıklanması bekleniyor. CHP'de büyük şehirlerde en fazla başvuru 10 isimli Muğla'ya oldu. İlçelerde en fazla başvuruysa 47 adayla İzmir'in Urla ilçesine yapıldı. Ankara Çankaya'da 25, İstanbul Kadıköy'de ise 14 aday adayı var.
0: Madeni 5 liralar bir süredir sosyal medyanın gündeminde. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan paralardaki rölyefin Atatürk'e benzemediği iddia ediliyor, darphane ise bu iddiaları yalanladı. Darphaneden yapılan açıklamada kamuoyunu yanıltmak amacıyla paralar üzerindeki rölyefle oynandığı ifade edildi. Algı çalışması ve dezenformasyon yapıldığını belirten darphane yetkilileri iddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır açıklamasında bulundu. 5 liraların basım süreci de görüntülendi. 5 liralık madeni hatıra paralar 29 Ekim'de tedavüle girmişti. Paraların basımı 100 milyon adetle sınırlı olacak. NTV Radyo. Gümüşhane Karakitte Pazartesi günü meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem herhangi bir yıkıma yol açmadan ancak uzmanlara göre deprem Bingöl 7 Su stres yüklemiş olabilir. Fayda zamanın dolduğu ve her an kırılabileceği belirtiliyor.
6: Deprem
15: oluyor. Deprem oluyor. 1784'te sanıyorum en son tarihsel dönemde kırılmış ve yıkıcı depremler üretmiş bir fay bu 7 sufayı. Ama 250 yıldır kırılmamış. Bu ne demek? Bu kırılmak için gerekli olan enerjisini biriktirmiş, kırılmaya yüz tutmuş demek. 250 yıldır suskun ve bu durum
14: riski arttırıyor. Bingöl'de bulunan 7 su fayı uzmanlara göre Türkiye'nin
15: en riskli faylarından. 6 Şubat depremlerinden Kahramanmaraş merkezli 2 depremden sonra. Bunlardan önce de biz hep konuşuyorduk. Yani Türkiye'nin... En tehlikenin yakın olduğu ve büyük olduğu fayları hangileridir diye 7 su bunların başında geliyordu zaten. Yani
14: zaten tehlikeliydi Kahramanmaraş depremleriyle çok daha tehlikeli hale geldi doğru mu anladım? Aynen doğru. Gümüşhane'de kısa süre önce meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem dikkatleri yeniden bu bölgeye Bingöl 7 su fayına çekti. 7 su fayı kırılırsa kaç büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeli
15: var? 7-7,5 arası ki 7,4 Hı. hesap ediliyor doğrultu atımlı bir fay yani bu 7,5 olmayacak ya da 7,2-7,3 olmayacak demek değil. Şayet 7 su kırılırsa hangi şehirleri etkileyecek ve
14: e, özellikle Gümüşhane'de yakın zamanda bir e, 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Karadeniz bölgesini
15: etkileme durumu da var mıdır? Kesinlikle var. Kuzey Anadolu fayı gibi Levha sınırı transform fay 1000 kilometrenin üzerinde boyu olan bir fayın 50 kilometre kuzeyindeki bir yere Türkiye'nin en güvenli yerleşim alanı derseniz bu çok yanlış olur. Yani bu bölgede yaşayan insanları Gümüşhane'yi, işte Bayburt'u, Erzurum'u, Trabzon'u, Rize'yi filan siz rahatlatayım derken rehavete sürüklersiniz. Uzmanlar Bingöl'ün çevresindeki şehirlerin
14: yapı stoklarının yenilenmesi gerektiğini aksi halde Yedisu depreminin yıkıcı sonuçları olacağı konusunda uyarıyor.
0: Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün yeni alt varyantının ayrı olarak izlenmesi gerektiğine karar verdi. Omikronun yeni alt varyantı Jn.1, Hindistan, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkede tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü alt varyantın hızla artan yayılımı nedeniyle ayrı olarak izleneceğini duyurdu. Örgüt Jn.1'in şu an için halk sağlığı adına düşük risk barındırdığını ve mevcut aşıların alt varyanta karşı etkili olduğunu da açıkladı. Doktorun verdiği ilaçları kullanmayı reddediyor Sosyal medyadan gördükleri bitkisel ürünlere yöneliyorlar Masum diye tüketilen bitkisel ürünlerin bir kısmı aslında organlara geri dönülmez hasarlar verebiliyor Uzmanlar uyarıyor bitkilerin hepsi masum değil ölüme bile götürebilir
10: Televizyondan, sosyal medyadan ya da konu komşudan duyduklarını dikkate alıyorlar Bitkilerle şifa bulmak isterken organlarını kaybediyorlar ...hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Doktorlar son dönemde bitkilerle şifa bulmak isterken... ...sağlığını kaybeden hastalarla daha sık karşılaşıyor.
3: Çınar yapraklarını kaynatıp suyunu içen... ...ondan sonra akut böbrek yetersizliğine giren... ...ve dialize almak zorunda kaldığımız hastayı biliyor. Bu komşuma iyi gelmiş şu yaprağı alıp kaynatayım... ...veya bu bitki kökünü çayıma atayım... Nasıl olsa bitkidir, yan etkisi yoktur gibi bir kavram kesinlikle geçerli değil. Böyle bir şeye hiçbir şekilde teşebbüs edilmemesi
10: lazım. Bazı hastalarsa doktorların verdiği ilaçları kullanmayı reddediyor.
15: Mesela hastanın yüksek tansiyon problemi var İlaç kullanmaları lazım düzenli bir şekilde Fakat değişik nedenlerle Özellikle sosyal medyada bir takım Söylemler sebebiyle Hastalar ilaç kullanmama yönünde bir Eğilim içerisine girdiler Ve bu gerçekten
10: beni bir kardiyolog olarak Giddi şekilde rahatsız ediyor Türkiye'de her 100 kişiden 15'inde ise Kronik böbrek hastalığı var 65 yaş üstünde Kalp hastalığı görünme oranı %28 Türk Kalp Vakfı ve Türk Böbrek Vakfı bu hastalıklarla mücadele için koruyucu sağlık hizmetini ön plana çıkaracak bir işbirliği hazırlığında. Bu iki organ birbiriyle çok yakın ilişki içerisinde.
3: Üstelik ikisi içinde aynı ortak faktörler risk oluşturuyor. Defaatle bahsettik. Diyabet, hipertansiyon, tuz kullanımı, sedanter hayat, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı vesaire. O yüzden de biz genel
10: sağlığımızı koruyacak bilinen önlemleri yerine getirecek olursak her iki organımızı koruruz. Türkiye'de ölümlerin %40'ı kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor.
0: Yılbaşına 10 gün kala hindiler görücüye çıktı. Bu yıl fiyatlar 1350 liradan başlayıp 1700 liraya kadar çıkıyor.
12: Efendim yılbaşı menüsünü biliyoruz artık hindi var. Evet, evet. Aldınız. Aldık. Ne kadar istediler sizden fiyat?
6: Vallahi biraz pahalı. Ne kadar pahalı? <gülüyor> vallahi 1000. 1300-1400 dediler. 1000 olsa 1000 lira olsa normal olur ama 1300-1400 dediler.
2: İşte bu fiyatlarla ayak bastı yılbaşı hindileri. Burası İstanbul Halkalı. Efendim nereden geldiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Edirne'den geldik. Edirne'den geldik. Evet. Oralı mısınız? Yok. Asten Iğdır'lıyım ama Edirne'de yetişiyor bu hayvanlarımız.
12: Aha. Kaç tane hindi geldi bu sene İstanbul'a? 400-500'e yakın hindimiz var. 500. Evet. Ben merak edilen en önemlisi şu fiyatı nedir?
2: Fiyatları 1350 TL'den başlıyor. Başlangıcı bu mu?
12: Evet 1600-1700 hindisine göre değişiyor.
2: Yani kilosu ortalama 240 liraya geliyor. Ancak hindi de dertli sahibi de.
12: Yüzde mesela kaç zam oldu? Mesela
2: geçen sene neydi bu fiyat? Geçen sene yarı yarıya bir zam geldi. %50 zam gördü mü indi? Aynen %52 civarda zam geldi. Bu sene çok zor. Bu sene çok zor yani elimizden geldiği kadar müşterilerimiz için getirdik memnun etmek için. Yani
12: önceki seneler örnek veriyorum 1000 hindi getirirken artık bu 300'e 400'e mi düştü?
2: Evet aynen çünkü maliyetler arttı bir anda fırladı zamlardan dolayı. Kaç tane aldınız?
6: Allah şimdilik bir tane alacağız sonra 3 tane daha alacağız. <gülüyor> ne yapalım? Aile geniş mi biraz? <gülüyor> Aile biraz geniş çocuklarım burada.
2: radyo pdi sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %69'u gösteriyor. Şondol'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeği arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de İkbal Caddesi Kavacık arasında yoğunluk gözleniyor. Her iki köprüde de yoğunluk var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5'te Beylikdüzü'nden temdeyse Esenyurt'tan başlıyor yoğunluk. Bir hatırlatmayı da yapalım. İstanbul Sarıyer'de bir tır kamyona çarptı kazada bir kişi hayatını kaybetti Çayırbaşı. Şu mevkiinde de kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasına çalışılıyor. İyi yolculuklar.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol
9: durumunu sundu.